0: Деловой центр Республики Татарстан tadcenter.ru представляет авторская передача Айрата Сунгатулина "Не стой на месте".
1: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передачи "Не стой на месте". И сегодня у нас Специальный выпуск, 28-й выпуск программы «Не стой на месте». Сегодня специальный гость, первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустам Равкатович Сибготовлен. Рустам Равкатович, добрый день. Добрый день, Игорь. Мы сегодня будем говорить о предпринимательстве, будем говорить о поддержке малого и среднего бизнеса. Безусловно, мы будем говорить сегодня и о экономике Республики Татарстан. Но прежде мы, наверное, поговорим с вами немножко о вас. Расскажите, пожалуйста, когда вы учились в институте, могли ли вы предположить, что станете первым заместителем министра экономики Республики Татарстан? Конечно, таких предположений не было,
0: но, как говорится, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому,
1: в общем-то, я всегда хотел чего-то в жизни добиться. Вы знаете, вот этот тернистый путь, могли бы вы рассказать, с какими, возможно, может быть, сложностями вы сталкивались, может быть, вы расскажете какую-то интересную историю самого сложного момента и того, как вы это преодолевали, потому что нас слушают в большей степени такая активная, активная молодежь до 35-40 лет, которая, вот, которым интересен реальный кейс какой-нибудь такой. Знаете, я как бы, наверное, не хотел бы рассказать
0: какие-то одну или две истории, я просто на протяжении жизни всегда э, было много работ, всегда приходилось работать много, и э, занимает это очень много времени, и мало времени остается на семью, на какие-то там э, личные моменты, поэтому вот это, наверное, самое, что для меня э, тяжелые. Это нехватка времени для общения с семьей, но, слава Богу, и супруга, и дети меня понимают и поддерживают в
1: этом. Вы знаете, я неоднократно задаю вопрос, этот вопрос, я его также задавал главе Московского и Кировского района Дамиру Ильдусовичу Фатахову, помощнику президента Республики Татарстан Наталье Сан Фишман. Вот у Пикура, у древнегреческого философа есть интересная цитата. Из того, что мудрость доставляет а, тебе для счастья всей жизни, самое важное есть дружба. Согласны ли вы с этим высказыванием? Ну, наверное, безусловно, дружба – это а, очень важный момент.
0: Может быть, не самый, но очень важный момент. А, потому что многие слова от этого, однокоренные слова – это и дружина, да, когда а, древнерусские а, войска назывались. Ну и а, дружба в широком понимании – этого слова, оно это важный элемент жизни каждого человека.
1: Помогает ли дружба в построении карьеры?
0: Ну, я бы сказал, да, в какой-то степени помогает. Это и дружба с точки зрения чувства локтя, это, и дружба это с точки зрения как, обмен каким-то опытом, каким-то знаниями поэтому да, помогает.
1: если у вас какой-нибудь личный э, рецепт успеха? Может быть, расскажете о нем? Какого-то
0: специального
1: личного э, рецепта нет. Работать больше, работать сильнее. Ну, наверное, последний такой личный вопрос, и мы уже более перейдем к вопросам более серьезным. Э, согласны ли вы с высказыванием Зигмунда Фрейда, что конечная цель любой деятельности человека – достижение покоя?
0: Достижение покоя, наверное, я бы по-другому сказал. Достижение гармонии в отношении, потому что как-то покой это... А что после покоя, вот непонятно. А с гармонией
1: мне больше слова нравится. Вот вы сказали очень интересную фразу, что плох, ну, фактически, плох тот э, генерал, который не хочет стать... Э, то, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Какова ваша основная цель в жизни?
0: Основная жизнь цель... Ну... Вот, в принципе, с тем же высказыванием, которое сейчас вы говорили, это цель жизни, это гармоничное отношение и благополучие своей семьи.
1: Ну что ж, мы переходим, наверное, к следующей части нашей передачи. Давайте поговорим о предпринимательстве. Я, безусловно, не могу затронуть тему молодежного предпринимательства. Есть ли молодежное предпринимательство в Республике Татарстан? Ну и как оно развивается на данном этапе? Какие существуют программы? Безусловно, молодежное предпринимательство есть, тут можно и
0: порассуждать. Если мы вот молодежный, маленько перевернем слово молодой предприниматель, то можно задать самому себе вопрос, молодой предприниматель – это обязательно тот, кто по возрасту молодой, или молодой предприниматель – это тот предприниматель, который начал недавно заниматься своим делом, своим бизнесом. Например, вы расслужите армии, которая уволится в запас, и вот он занялся бизнесом. Но, наверное, вы все-таки спрашиваете о возрастном критерии, да, молодежных предпринимателей. Конечно, есть, и это не меряется, какими цифрами. Статистика такой, такие цифры не выдает, поэтому цифры не смогу привести. Есть мероприятия, которые направлены на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Это и конкурсы «Молодой предприниматель России», это конкурс «Ты предприниматель», вот фабрика э, предпринимательства, которую запустили мы э, в этом году, с поддержкой э, правительства запустили в этом году, с, как вы, вероятно, знаете, с наставничеством, как раз рассчитано на молодежное
1: предпринимательство «Есть». Да, вот немножко остановимся на фабрике предпринимательства. Мне кажется, вот эта вот модель, модель наставничества, она, наверное, самая лучшая. Когда ты не просто на какой-то теории обыгрываешь различные ситуации, а именно на практике. То есть ты можешь такой получить прямой совет. Мне кажется, это самое эффективное. Вот как долго к этому шли, как родилась такая идея? Ну, это, одна, это одна из основных фишек, вот это
0: формат фабрики предпринимательства. Ну, вообще идея эта родилась в стенах Казанского государственного университета, или Повозского федерального университета теперь уже. Она нам понравилась, мы ее поддержали, и уже совместно с, ресурсами, с государственными ресурсами мы эту программу сейчас продвигаем. Если мы в 2015 году на первом этапе охватили 100 человек, которые прошли отбор, Сейчас еще делаем программу на 200 человек, и со следующего года мы планируем охват по всей республике
1: сделать тысяч человек. Вот если мы немножко отойдем в сторону и поговорим о в целом о республике, насколько вот эта программа, насколько вообще в целом а, предпринимательство развивается именно в регионах, вот этот вот такой молодежный, малый, средний бизнес, насколько он задействован? Понятно, центры, понятно, Казань, понятно, набережные Челны, но насколько вовлечены на данном этапе а, города и регионы?
0: Ну, знаете, молодежь – это драйвер, я думаю, Многих движений, многих направлений, поэтому и в, и в городах, и в районах не столичного значения, не столичного уровня а также присутствуют молодые люди, которые ну, выбрали для себя вот это направление за занятие предпринимательством. Ну и как я уже повторяюсь, да, может быть надо было четче сказать, первый этап фабрики предпринимательства у нас проходил Казань, вот второй Челны мы охватили, а в следующем году мы должны планируем охватить всю республику.
1: В школе, в школе в Америке дети считают доллары. У нас в школе считают яблоки. Считаете ли вы, что проблемы экономики э, виновата российская система образования?
0: Ну, я так не считаю, мы как-то российскую систему образования обвинять в каких-то таких проблемах глобальных или серьезных не стоит. У нас система образования хорошая и мощная начи с советских времен одно из лучших на планете у нас считается другое дело что вот этот ну вы с Америкой сравнили в Америке предпринимательство сотнями развитие предпринимательства сотнями лет считается у нас был некоторый перерыв сегодняшняя волна где-то насчитывает 25 лет наверное развитие предпринимательства конечно за вот это время перерыва какие-то как, как то менталитет изменился у жителей бывшего Советского Союза. Наверное, можно по-другому маленько сказать, что, в принципе, недостаточно в нашей системе образования учат э, детей быть предпринимателем и получать какой-то предпринимательский опыт. Вот это, наверное, да, с этим, наверное, можно согласиться.
1: Вернемся к высказываниям Зигмунда Фрейда. «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость». У меня вопрос. Как дорого обходятся ошибки Министерства экономики при выдаче грантов не тем предпринимателям, которые не смогли запустить проект? Я думаю, что такие люди есть. Может быть, я ошибаюсь. И есть ли такие проекты вообще, которые получили деньги, но не смогли ничего сделать? Ну, знаете, выдача грантов – это дело действительно такое
0: скрупулезное, щепетильное. При принятии решения это определено на уровне э, правительств э, и Российской Федерации, и э, региональных документов установления правительства э, происходит на конкурс на основе, э, а сам конкурс, э, э, есть конкурсная комиссия, э, в состав которой входят э, и общественные организации, и э, сотрудники отраслевых э, министерств, и представители бизнеса, то есть, в принципе, э, мы ушли от вопроса, что Министерство экономики распределяет, или какое-то другое ведомство, которому поручено этим заниматься. Окончательное решение принимает комиссия. Но и, конечно, и этот вариант не застраховывает от того, что могут получаться такие случаи, когда предприниматель по разным причинам, в том числе и, например, здоровье подвело человека, обычную жизненную ситуацию может оказаться в той ситуации, когда он не, не может выполнить те условия, под которым он подписался, получая грант, а, может быть и оказываться не совсем правильные, как вы сказали, вот вам слово применение uh -huh. Но это есть такие случаи, они их не так много. Мы тут уже именно от Министерства экономики, мы Возбуждаем судебные процедуры и взыскиваем сумму грантов обратно в доход бюджета. Ну а вообще, вот сейчас разрабатывается стратегия развития предпринимательства Российской Федерации до 2030 года, стратегия 2030. Там намечается такой плавный переход от грантовой безвозмездной помощи к возмездной помощи. То есть я считаю, что это правильный тренд, и мы к нему тоже... На это тоже обращаю внимание, по нему тоже движемся.
1: То есть, возмездная помощь, вы даете деньги, а потом в какой-то период времени предприниматель этапами возвращает эти деньги? Да,
0: не в виде налога, да? налога. суть, это вы правильно сказали, да. но принципиальная суть, что эти деньги, которые выдаются предпринимателям на возмездной основе, то есть, которые нужно потом вернуть, они должны быть льготной по стоимости, то есть намного гораздо дешевле рынка. Ну я могу пример привести, это наш фонд микрофинансирования, который выдает микрозаймы до 10% годовых. Это фонд, гарантийный фонд Республики Тарстан, который, он вообще деньги не выдает, но он выдает поручительства, с помощью которых предприниматель может получить на более выгодных условиях банковские кредиты, и они для нее, эти кредиты для предпринимателей становятся доступными. Ну и сейчас активно обсуждается тема на федеральном уровне, и Республика Татарстан, как обычно, является активным участником этих, этих процессов о создании сети региональных лизинговых компаний, которые будут опять-таки на льготных условиях, ну мы считаем, что это должно быть не дороже 8% годовых, предлагать лизинговые механизмы для получения предпринимателям высокотехнологического оборудования, с помощью которого они смогут выполнять заказы крупных потребителей.
1: Сколько сейчас предпринимателей получают вот, вот эти а, некие субсидии? Сколько примерно ну, в таком процентном соотношении по, может быть, есть какая-то статистика, может быть, по вашему ощущению? Вот если взять полностью всех предпринимателей Республики Татарстан, сколько из них в процентном соотношении доходит вот эта вот поддержка? Если мы говорим о финансовой поддержке,
0: то и всех предприниматель, которые зарегистрированы, есть ведь и кому эта поддержка финансовая, я имею в виду, не угу. требуется. Ну и это первое, второе, это мы создаем целевые фокус-группы. То есть основная наша фокус-группа это производитель предприятий, которые занимаются производством. И имея в виду, что у любого бюджета есть свои границы, то мы, вот эта безвозмездная помощь у нас получает порядка 2% предпринимателей. Возвратные, безвозмездные, безвозвратные, mm -hmm. правильно сказать, возвратные, этот круг расширяется и сам гораздо шире, а самое что ну, удобно, я не знаю, с точки зрения, наверное, и государства что предприниматель возвращая деньги в фонд, и этот механизм позволяет опять из этого же фонда следующему предпринимателю выдать эту возвратную помощь. У -у -у -у. Поэтому здесь цифры, как бы, даже особо не нужно считать, как мне кажется, в год. Важно, что он будет постоянно действующим механизмом.
1: Здесь возвратный, это можно так вот, если сравнить, э, вот нас слушают э, и молодые ребята, то есть это получается такая некая беспроцентная рассрочка на, на какой-то период. Но платность там э, все равно
0: будет, она будет неожиданно, вот я уже говорил, микрозаймы, это mm -hmm. до, до 10% э, процентов годовых. Э, э, эта платность, она все равно должна присутствовать. Во-первых, нужно ну, администрировать, даже банально администрировать процесс И, во-вторых, чтобы
1: этот фонд все же как-то инфляционные процессы не, не уменьшал. Вот сейчас очень много различных программ у Министерства экономики. Какая из программ пользуется больше всего популярностью? Вот куда смотрят предприниматели? Зачем охотятся? Я, я наблюдаю четыре
0: таких направления, но это самое раскрученное Программа в республике, во всяком случае, ну и в других регионах, кстати. Это программа лизинггрант с помощью которой предпринимателю возможно модернизировать свое производство, приобрести новое оборудование. И фактически идеология этой программы в том, что государственная помощь, сумма государственной помощи должна помочь предпринимателю закрыть свой первоначальный взнос перед лизинговой компанией. Уменьшить стоимость оборудования до цены ниже рыночной и получить рассрочку. Второе, вторая программа – это компенсация до 50% расходов, связанных с приобретением оборудования. Тут фокус-группа еще более узкая. Это для предпринимателей, которые находятся на территории той или иной аккредитованной промышленной площадки или промышленного парка. Большой популярностью пользуются микрозаймы. Здесь у нас фокус-группа можно сказать, так сказать, отсутствует, это любые разрешенные виды деятельности, скажем так, почти любые разрешенные виды деятельности, и на любые цели, в том числе выполнение оборотных средств, не обязательно связаны с приобретением оборудования. Популярность, большой популярность пользуется наш гарантийный фонд. И это опять, если мы говорим о финансовых таких инструментах.
1: Мне кажется, вот сложившаяся ситуация экономики... 15%, 20% сейчас выдают банки, мне кажется, это отличная возможность для того, чтобы прийти, ну, фактически молодому человеку до 35 лет, взять микрозайм и открыть какое-то дело до 10%, то есть, в принципе, можно, ну, грубо говоря, маржинальность бизнеса должна быть там около 20%, потому что я не представляю, если ты получаешь от банка кредит, под 20% годовых у тебя твоя маржинальность должна быть свыше Еще 20%. Выше, да. То есть ты получаешь практически там, если у тебя маржинальность 25%, ты получаешь всего лишь 5% от общего стоимости. То есть ну, делать проекты в таких ситуациях очень сложно. Если говорить про микрофинансирование, что нужно молодому, ну там и не только молодому предпринимателю для того, чтобы получить этот займ? Ну смотрите, здесь мы видим...
0: Возможности, более лучшие возможности не только в стоимости этих денег, а еще и в доступности. То есть при займах до 300 тысяч, микрозаймов до 300 тысяч, мы уже не требуем, залогов мы не требуем. То есть, а банк, например, это будет требовать. Да? То есть, не только в цене вопроса, а еще и в доступности. То есть, э, у нашей микрофинансовой организации э, вот эти пороги для получения э, средств э, гораздо меньше. А что нужно сделать молодому предпринимателю? Это, как минимум, э, снять телефон, набрать э, трубку телефона, набрать номер, или доехать до нас, это Московская 55, на пятом этаже, номер кабинета, я сейчас... 500 какой-то на пятом этаже, и прийти, оставить заявку.
1: Или, или, или зайти на сайт Министерства экономики, там ну, тоже, я так понимаю, ну, вся с... информация естественно, есть, естественно, да. да. А, как вы думаете, что будет с малым и средним бизнесом в Татарстане через пять лет? Стоит ли ожидать восстановления экономики, вот такой резкий, резкий рост вверх? Ваш прогноз, Павел Иванович?
0: Восстановление экономики, вы сказали, да? Как, ну, у нас не разруха сейчас, чтобы это восстанавливать Это нормальное циклическое развитие любой экономики, любого государства. Есть фазы роста, есть фазы э, спада. Поэтому э, нас в ближайшее время ожидает фаза э, роста. Активного роста. Активного роста, я надеюсь. И э, ну, здесь вопрос, вы как задали, через пять лет Через пять ну, лет. лет. Я думаю, я надеюсь, что будет все хорошо, мы будем на фазе роста. Ну, а если про ситуацию с кризисными явлениями, вот, говорите, да, такой есть популярный и уважаемый человек, как Исха Хадизис, который период кризиса называет это не период проблем, а это период возможностей, это это время, когда можно переформатировать свое отношение к происходящему сегодня. Да, нельзя жить, как э, жили до этого, но как раз есть время, чтобы изменить и э, жить по-другому. То есть
1: это кризис, он называет время возможностей. Что бы вы могли пожелать нашему слушателю, который хочет создать свой проект? Ну, прежде всего, э -э нужно быть активным.
0: Э -э создать свой проект, то есть нужно иметь для этого идею. Если есть идеи, надо создать, сделать бизнес-план. Если есть бизнес-план и нет, например, денег, надо найти возможность получить эти деньги, в том числе и с помощью государственных программ,
1: ну или на рынке. То есть, нужно, нужно действовать. И у меня, наверное, последний вопрос, и мы будем плавно переходить к, к нашей э, традиционной рубрике «Вопросы по Марселе Прусту». Прежде, также я хотел бы сказать то, то что нашими партнерами является э, «Фабрика предпринимательства», э, пожалуй, лучшая офлайн-площадка для реализации идей, и также э, наш э, уважаемый деловой э, центр Республики Татарстан «Татцентр.ру». И Рустам Равкадыч, вот все-таки вот давайте вернемся мы немножко э, к поддержке бизнеса. Как вы думаете, насколько эффективны вот эти вот государственные нерыночные э, механизмы поддержки предпринимателей? Все-таки мы говорим о бизнесе, мы говорим о рынке, где каждый, каждый механизм, каждая бизнес единица она вот как-то вот формируется одна. Как вы думаете, насколько эффективна, как, насколько эффективна вообще эта программа, когда нерыночным механизмом э, правительство пытается вот, откорректировать этот рынок? Ну, если вы имеете в виду, что
0: нерыночные механизмы могут как бы повлиять на рынок вообще, например, на рынок кредитов, да, на рынок займов, то здесь совершенно несравнимые обороты, объемы, вернее, денег, да, и какого-то вмешательства в рынок и влияния на рынок не произойдет. Этого бояться совершенно не нужно. Нужно... В чем заключается помощь? Помощь, э, вернее, как? Это инструмент. Э, это инструмент государственного регулирования. Если э, это, не, это не просто бесплатная раздача денег, это не просто ниже рынка, там, какую-то даже возвратную помощь оказать это, это инструмент управления. И если нам сейчас надо, э, и мы это ощущаем, э, помочь производителям, то вот э, выбирается эта группа, и этой группе оказывается, группа этой группе оказывается всевозможная э, помощь в виде э, различных инструментов. Ну, сейчас не будем останавливаться на этих инструментах. Они есть не только финансовые. Здесь есть и создание центров компетенции, такие как инжиниринговые центры, центры прототипирования, и создание инфраструктуры для нахождения производственного бизнеса, то есть промышленные парки, промышленные площадки, особые э, зоны, территория опережающего развития сейчас, если мы э, говорим. Да? То есть, различными этими механизмами, вот и применять государство этот инструмент для своей политики, для регулирования. То есть, сейчас мы регулируем так, чтобы оказать помощь производственникам.
1: Ну что ж, мы, наверное, перейдем к вопросам по Марселю Просту, нашей традиционной рубрике. Руслан Авкадович, нужно на эти вопросы отвечать максимально быстро, максимально коротко. Вы готовы? Готов. Ваша самая характерная черта – Скрупулезность. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
0: Умение отвечать за свои принятые решения.
1: Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Верность. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Верность. Что является вашим недостатком? Я думаю, излишний перфекционизм. Какое ваше любимое занятие? Велосипед. Каким вы хотели бы быть? Здоровым. В какой стране вам хотелось бы жить? В России. Ваш любимый цвет? Синий. Ваш любимый цветок? Подснежник. Ваши любимые писатели? Акунин. Любимые поэта? Высоцкий. Ваши любимые художники? Васильев, Шишкин. Что вы больше всего ненавидите? Подлость. Реформа, которую вы цените особо высоко?
0: Я думаю, петровские
1: реформы. Ваше состояние духа на данный момент? Бодрое. Ваш девиз? Не надо искать...
0: Причины, если не хочешь сделать, надо искать возможности, если хочешь
1: сделать. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас был специальный гость, специальный выпуск. Сегодня в гостях у нас был первый э, заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустам Равкадыч Себгатуллин. Рустам спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами был Айрат Сунгатуллин. С вами мы увидимся услышимся ровно через один месяц на tatcenter.ru. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.